1: Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Vivo Podcast Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Ja, heute geht es um Schwarzbrot. Schwarzbrot nicht im engsten Sinne, sondern um ein Thema, das unheimlich schwer wirkt, das unheimlich nach Krise riecht. Aber so ganz ist es dann doch nicht. Wir reden vom Maschinenbau, derzeit so ein bisschen das Symbol für einen Industriebereich, wo wo es nur nach unten geht scheinbar. Aber ganz so ist es nicht. Das Bild ist doch deutlich differenzierter und vor allem ist es deutlich spannender, als dass man denkt. Bei mir heute im Studio ist Christian Schlesiger, Ressortleiter Unternehmen. Und auch er ist durchaus fasziniert vom Maschinenbau.
0: Ja, absolut. Hallo Beat. Äh, genau, wir hatten ja vor ein paar Wochen auch schon mal eine Geschichte gemacht über die Maschinenbauer. Und es gab tatsächlich auch einige, Unternehmen, die der Krise trotzen konnten, nur ein Beispiel, Kion, Gabelstapler, Hersteller, die profitieren natürlich wahnsinnig von dem ganzen Online-Handelboom. Und ähm, das sind einige, denen es gut geht, aber es gibt natürlich dann eben auch die Kehrseite der Medaille. Man muss schon sagen, die Mehrheit der Maschinenbauer tut sich natürlich schwer.
1: Jetzt haben aber natürlich Gewinner und Verlierer in dieser Zeit doch eins gemeinsam. Und zwar trifft sie Corona an einem ganz heiklen Punkt, an einem ganz speziellen Punkt, weil all diese Firmen, wenn die mal ihre Produkte verkauft haben, müssen sie natürlich auch warten. Sie müssen also ihre Monteure in Deutschland rausschicken, ins Ausland schicken, ja, und die haben jetzt ein kleines Problem, nämlich überall Risikogebiete. Selbst in Deutschland sind wir schon bei sieben Risikogebieten, alleine vier in Berlin. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wo können diese... Wartungsarbeiter, diese Fachleute überhaupt noch hinreisen und wenn sie da sind, kommen sie überhaupt noch zurück, ohne zwei Wochen in der Quarantäne zu sein. Also es ist ein riesiges Problem gerade für diesen äh, Industriebereich und Christian hat mit jemandem geredet, der genau weiß, wie groß das Problem wirklich ist.
0: Ja, ich habe mit Karl Martin Welker gesprochen. Er ist Präsident des Verbands der Deutschen Maschinen- und Anlagenbauer und äh, in erster Linie Unternehmer. Das war ihm sehr wichtig, dass er erst Unternehmer ist und dann Verbandschef und ähm, sein Unternehmen, die Schütte GmbH, die gibt es seit 1880 und die baut Maschinen für den Weltmarkt und äh, Herr Welker schickt natürlich viele, viele Monteure um die Welt, um die Maschinen zu warten, um sie zu reparieren, um sie aufzubauen. Und er sagt, dass in China, in den USA natürlich immer andere Regelungen gelten, was die Quarantäne anbetrifft oder eben auch die Einreisebestimmung. Das trifft einen Unternehmer wie Welker natürlich extrem hart. Und um das Ganze zu verstehen, wie das bei ihm funktioniert und wie es bei ihm läuft, habe ich auch erst mal gefragt, was baut denn eigentlich ein Unternehmen wie die Schütte GmbH für Maschinen? <Musik> Herr Welka, vielen Dank, dass Sie dabei sind. Sie leiten, ähm, ja, Sie sind auf, auf der einen Seite sind Sie Präsident des Verbands der Deutschen Maschinen und Anlagenbauer. Sie leiten aber auch ja die Kölner Schütte GmbH, äh, einen Mittelständler. Ähm, Sie stellen Mehrspindeldrehautomaten her und CNC-Schleifmaschinen. Jetzt müssen Sie mir erstmal erklären, was kann man denn damit überhaupt machen?
2: Also zunächst nochmal. Äh, äh, nehme ich gern an diesem Interview teil, möchte ein Ding vorab sagen, in erster Linie bin ich Unternehmer und in zweiter Linie fülle ich ein Ehrenamt aus, was da äh, die Vertretung der Maschinen- und Anlagenbauer in Deutschland betrifft. Ähm, was bauen wir in meinem Unternehmen? Wir bauen mehr Spindeldrehautomaten und Werkzeugschleifmaschinen. Unter Werkzeugschleifmaschinen können sich wahrscheinlich die meisten allein des Namens her schon vorstellen. Wir schleifen also auf diesen Maschinen. Äh, komplexe, hochgenaue Werkzeuge. Also jetzt nicht gerade das, was man im Baumarkt kaufen kann, sondern das, was Sie brauchen, wenn Sie wirklich mühgenau, also wenn Sie ein Haar hundertmal spalten, dann kommen Sie auf ein Müh. Und ähm, äh, das ist die Genauigkeit, mit der wir beispielsweise bestimmte Bohrer für Leiterplattenherstellung oder Skalpelle für Augenoperationen und, und, und fertigen. Darüber hinaus machen wir auf diesen Maschinen, auch sehr viel Medizinalprodukte, also fast 50 Prozent aller Knie in der Welt werden auf unseren Maschinen geschliffen. Gleiches gilt für Hüftimplantate etc. Also das sind so die Felder, auf denen sich unsere Schleifmaschinen bewegen. Und bei den Mehrspindeldrehautomaten handelt es sich schlichtweg und einfach um hochkomplexe Drehmaschinen, die in sehr kurzer Zeit riesige Mengen von Drehteilen bearbeiten können. Also äh, denken Sie an Wasserhahn, Innenleben, an Kugellager, ähm, solche Dinge, die eben in Milliarden Stück gebraucht werden. Das kann man sehr gut auf mehrspindeldrehautomaten machen, weil sie einfach schneller arbeiten als normale Standarddrehmaschinen.
0: Das, das klingt wirklich nach, nach deutscher Ingenieurskunst. Das klingt auch danach, als hätten Sie dann viele Monteure in Ihrem Unternehmen, die dann weltweit unterwegs sind, um Maschinen zu warten, um sie zu reparieren, aufzubauen. Jetzt befinden wir uns in einer Corona-Pandemie. Die Grenzen sind ja, dicht, nicht ganz dicht, aber es gibt Quarantäne. Wie ist das bei Ihnen jetzt? Drehen die, drehen die Monteure jetzt zu Hause
2: Däumchen oder zum Teil. Also es ist wirklich dramatisch. Wir, wir sind ähnlich wie der ganze Maschinenbau sehr stark vom Ausland äh, abhängig und mit dem Ausland verwoben. machen 80 Prozent unseres Umsatzes im Ausland und entsprechend betreffen uns natürlich die ähm, Quarantäneregelungen, die Einreisebestimmungen, in ferne Länder ganz extrem. Äh, selbst in China, wo zurzeit äh, ja quasi die Pandemie unter Kontrolle zu sein scheint, ist eine Einreise de facto nicht möglich. Und so stehen da ganz viele Maschinen, die wir zurzeit nicht servicen können oder die wir zurzeit auch nicht in Betrieb nehmen können, die wir also noch geschickt haben in Zeiten, als es noch einigermaßen vernünftig lief. Und dann plötzlich kam der Shutdown und seitdem kriegen wir unsere Mitarbeiter nur sehr sehr schwer nach China rein und die müssen dann erstmal in China durch eine Quarantänezeit laufen und wenn sie zurückkommen, müssen sie wieder durch eine Quarantänezeit laufen. Es ist also extrem schwierig und äh, das Geschäft für Maschinenbauer ist zurzeit sehr, sehr schwierig, insbesondere wegen der internationalen Verwobenheit.
0: Aber das heißt ja, Sie brauchen ja irgendwie eine Lösung dafür. Sie können ja nicht einfach sagen, wir lassen die Maschinen da jetzt einfach mal so so stehen, sondern Sie müssen ja dann doch irgendwie schauen, dass Sie die Monteure danach nach China schicken. Das heißt, das tun Sie und die Leute sitzen dann wie war, lang zwei Wochen in Quarantäne und können dann erst zum Kunden? Oder wie, wie läuft das denn ab?
2: Ja, in China ist das eine Woche. Das gibt, da gibt es ausgewählte Hotels für etc. Sie brauchen aber dazu erstmal eine Einladung von der Regierung, dass sie überhaupt einen hinschicken können. Können. Jedes Land hat dann noch sehr unterschiedliche Regelungen. Wir versuchen, uns auf die Regelung einzustellen und versuchen natürlich auch dort, wo gerade sich ein Fenster ergibt, weil man sagt: Also, ich gucke jetzt nach Norditalien, wo wir auch sehr viele Kunden sitzen haben, wo wir dann eben jetzt problemlos Leute, Monteure hinschicken können. Dann nutzen wir natürlich die Zeit. Und wir müssen ständig angucken, an welchen Orten sich welche Fenster öffnen, die wir nutzen können für Serviceeinsätze. Es ist sehr, sehr viel Aufwand und wir versuchen mit der Regierung zusammen Regelungen zu finden, die zumindest eine einheitliche Vorgehensweise in Deutschland bedeuten. Denn wir haben ja auch das Problem, dass wenn man einen Monteur zurückholt nach Mecklenburg-Vorpommern, dann ist das was anderes, als wenn man einen Monteur zurückholt nach Bayern oder Nordrhein-Westfalen.
0: Was nervt Sie dann mehr? Ist es dann der Absatzeinbruch, den Sie ja wahrscheinlich auch zu verzeichnen hatten während der Corona-Pandemie oder seit der Krise? Oder ist es die Tatsache, dass Sie gerne... ja? aufbauen wollen, dass sie gerne Maschinen warten wollen und es eigentlich so nicht können, wie sie sich das vorstellen. Naja, was heißt nervt? Ich
2: meine, zunächst mal gilt für meine Mitarbeiter genauso wie für die ganze Welt, dass wir die Vorschriften, die uns die Mediziner und Wissenschaftler machen, auch beachten wollen. Denn wir müssen ja irgendwie sehen, dass wir diese Pandemie möglichst zügig in den Griff kriegen. Also geht es weniger darum, was einen nervt, sondern vielmehr, ob wir politisch es besser schaffen, äh, vernünftige Regelungen zu finden, die äh, dem, dem, der Pandemie gerecht werden und auf der anderen Seite uns ein Arbeiten ermöglichen. Äh, der Umsatzeinbruch, den wir erlitten haben, ist massiv. Ähm, und, äh, der ist Wie hoch der ist Bruch, der bei Ihnen? Der ist bei uns 50%. Prozent. Und ähm, der beruht jetzt nicht nur auf einer äh, pandemischen äh, Einschränkung, sondern er ergibt sich auch aus dem zunehmenden Protektionismus, aus dem Handelsstreit zwischen China und Amerika. Der ergibt sich aus der Automobilwende. Da gibt es viele, viele Gründe, die äh, unsere Kunden dazu bewogen haben, sich bei dem, bei einer Investitionsentscheidung zurückzuhalten. Und... Ähm, das berührt uns natürlich genauso stark wie die Tatsache, dass wir jetzt operativ im Service nicht so unterwegs sein können, wie wir das gerne hätten. Denn gerade in solchen Zeiten wäre natürlich das Servicegeschäft eine gute, eine gute Stütze für, für den sonst weggebrochenen Umsatz. Musik
1: ja, So ein Maschinenbauer und so ein Verbandspräsident, äh, der hat in diesen Tagen natürlich nicht nur Corona als Problem, sondern er hat noch ein Problem, das sich Protektionismus nennt. oder? Der hat ja in den letzten Jahren massiv zugenommen, die Handelskriege haben massiv zugenommen zwischen USA und China. Und das sind natürlich Maschinenbauer, die zur Exportindustrie gehören, die sind natürlich besonders betroffen. Und wer ihm da natürlich am meisten äh, Sorgen bereiten muss, ist natürlich die Trump-Regierung, seit Trump unter. der am Ruder ist in Washington, haben natürlich die ganzen Strafzölle zugenommen, die Handelskriege äh, sind eskaliert. Ja, Christian, was genau ist denn die Meinung von Herrn Welke zu dem ganzen äh, USA-Thema und vor allem zum Wahlkampf? Wünschte sich unbedingt Joe Biden als neuen Präsident?
0: Also, ich habe natürlich gefragt, welchen. Äh Politiker, welchen Präsidenten er lieber haben will. Es war ihm ehrlich gesagt relativ egal, was, zumindest was den Inhalt betrifft, denn er sagt, beide Politiker sind eigentlich sehr protektionistisch unterwegs und nur was den Politikstil angeht, da hat er eine klare Meinung, da befürwortet er schon einen wie Joe Biden. Spannend fand ich aber auch, was er gesagt hat zu den Zöllen. Er sagt, also da, da habe ich richtig gemerkt, da spricht ein selbstbewusster Mittelständler, der überhaupt keine Angst hat vor vor Zöllen, weil er sagt, also nur wir können solche Maschinen produzieren, die kann kein anderer. Deswegen würde einer wie Trump auch niemals irgendwelche Zölle äh, erheben auf unsere Maschinen. Da hat also wirklich so ein selbstbewusster deutscher Weltmarktführer gesprochen. Fand ich sehr spannend. Aber die indirekten Folgen des Protektionismus, die spürt er eben auch. Also sprich, seine Kunden, äh, die eben den Protektionismus, den die Handelseinrichtungen, Einschränkungen spüren, das macht sich natürlich dann auch letztendlich bei Ihnen in Aufträgen bemerkbar.
2: Also ich bin sehr vorsichtig zu sagen, dass es in den USA bei dieser Wahl um eine Richtungsentscheidung geht, die über den Politikstil selbst hinausgeht. Wir sollten uns im Klaren darüber sein, dass auch eine demokratische Partei sehr klare Vorstellungen hat, über Make Things in America, über die Frage der Gaslieferungen aus Russland, über die Frage der NATO-Gelder, die wir zu bezahlen haben etc. All dies wird sich nicht ändern mit einem anderen Präsidenten. Hoffentlich ändert sich der Stil.
0: Was hat denn die Ära Donald Trump für Sie als Unternehmen jetzt gebracht. Was haben Sie verändern müssen? Oder sind Sie in den letzten vier Jahren doch ganz gut da in Amerika klargekommen?
2: Ja, für uns ist das eher indirekt. Also ähm, wir sind jetzt nicht unmittelbar von Zöllen betroffen, weil die Maschinen, die wir machen, viel zu komplex sind, als dass man sie in Amerika herstellen könnte ähm, äh, oder heute noch herstellen könnte. Früher war das mal anders. Aber wir, wir sind betroffen, weil unsere Abnehmer betroffen sind, weil ähm, beispielsweise unsere Kunden in Deutschland, die nach Amerika liefern oder weil unsere Kunden in China, die nach Amerika liefern, weil die plötzlich von hohen Zöllen ähm, äh, in ihrem Handel eingeschränkt werden und entsprechend natürlich weniger Umsatz haben und ihre Investitionen zurückfahren.
0: Okay, das heißt, der Markt in Amerika ist, wie groß ist der für Sie als Unternehmen?
2: Naja, bei uns macht der amerikanische Markt direkt im direkten Umsatz vielleicht zehn Prozent aus, aber im, im indirekten Umsatz ist Amerika natürlich äh, weltweit eine, eine, eine Wirtschaftslokomotive und äh, der größte Markt der Welt.
0: Haben Sie nicht doch irgendwie auch einen Wunsch, ob es dann für die nächsten vier Jahre nicht doch eher Joe Biden sein sollte oder doch auch gerne, weil man sich schon angewöhnt gewöhnt hat, äh, Donald Trump?
2: Also ich wünsche mir nicht einen amerikanischen Präsidenten. Ich wünsche mir eine amerikanische Politik, äh, dass der Präsident, den wir zurzeit in Amerika haben, ein Verhalten an den Tag legt, was mit den gängigen Politvorstellungen nicht in Einklang zu bringen ist. Ich glaube, das ist unbestritten. Und ich glaube schon, dass ein, ein Präsident Biden dort mit einer größeren Vorsicht vorgehen wird.
0: Wie, wie bewerten Sie denn die Lage, die wirtschaftliche Lage, gerade in den USA äh, derzeit, auch durch die Corona-Pandemie? Was, was erzählen Ihnen da auch Ihre Auslandstöchter?
2: Naja, die, die Situation für die Industrie ist schwierig, aber man muss ganz klar sagen, die Amerikaner leben natürlich heute sehr stark von ihrer Digitalwirtschaft. Und die läuft gut. Und insofern ist das Bild in Amerika fast noch zerrissener als bei uns in Deutschland. Das heißt, es gibt Wirtschaftszweige, die laufen sehr ordentlich. Und dann gibt es eben andere, die sind zurzeit in richtig tiefer Sorge über die Zukunft ihrer Geschäfte. <Musik> Ja, wir hatten es ja schon eingangs ein bisschen
1: angerissen, ähm, Maschinenbau ist nicht gleich Maschinenbau, oder? Also meine, eigentlich kommen immer so Makro... Daten rüber, die sprechen eigentlich nur von Krise, aber es ist wie gesagt ein bisschen durchzogen, Christian, du hast es ja mal angetönt, also so Hersteller wie Kion oder andere äh, Hersteller sind teilweise gar nicht so in der Krise. Aber grundsätzlich ist es schon, sagen wir es mal so, es herrscht schon ein Blues in der Industrie, das muss man sagen, da ist viel Kurzarbeit unterwegs, die sich auch nicht so schnell abbaut. Wie sieht denn Welke jetzt gerade die Lage?
0: Ja, er ist da schon auch relativ pessimistisch für viele Mitglieder der Branche, weil sich die Krise möglicherweise erst im nächsten Jahr so richtig manifestiert. Ja, es jetzt brechen jetzt die Aufträge ein, aber das bedeutet im Grunde genommen, dass dann der Umsatz im kommenden Jahr erst einbricht. Ja, Weil die Maschinen, das sind, die haben lange Durchlaufzeiten. So eine Maschine wird nicht von heute auf morgen gebaut, sondern die braucht Entwicklungszeiten und so weiter. Das heißt, was heute an Aufträgen fehlt, fehlt morgen an Umsatz. Und das heißt, er sagt, der, An der Einbruch ist jetzt schon massiv und er wird auch im nächsten Jahr äh, noch relativ, noch sehr massiv sein. Äh, und auch bei ihm selber ist die Corona-Krise äh, massiv eingeschlagen. Äh, auch bei ihm, bei Schütte GmbH gibt es äh, Kurzarbeit, gibt es Entlassungen, gibt es einen massiven Umsatzeinbruch. Und ähm, zumindest eine positive Botschaft hat er dann doch noch. Ähm, er sagt, die letzten zehn Jahre haben die Maschinenbauer halt auch ganz gut gewirtschaftet und die haben eigentlich ein finanzielles Polster, was sie jetzt dann auch über diese Krise tragen wird. Wie sieht das überhaupt aus, äh, im Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer? Ich hatte es vorhin gesagt, Sie sind äh, ehrenamtlicher Präsident des VDMA, zumindest noch. Äh, Ihre Amtszeit äh, endet ja jetzt in den nächsten Tagen. Äh, wie, wie ist die Lage der, ja, der deutschen Schlüsselindustrie, die ja, ich glaube, nach Beschäftigtenzahl sogar größer ist als die der Autoindustrie?
2: Ja, wir sind deutlich größer als die Autoindustrie, was die Beschäftigten in Deutschland anbetrifft. Was die Situation, die momentane Geschäftslage angeht, da gehen wir davon aus, dass wir in diesem Jahr einen Umsatzeinbruch haben werden von 17%, also über zwölf Monate. Und ähm, dass wir auch im nächsten Jahr noch ein relativ schwaches Geschäft haben werden, in dem wir vielleicht von dem jetzt dann niedrigen Niveau um zwei Prozent uns hocharbeiten können. Also insgesamt sind die Aussichten nicht sehr gut. Das liegt schlichtweg und einfach daran, dass wir sehr lange Durchlaufzeiten für unsere Produkte haben. Und wenn uns heute die Aufträge fehlen, dann heißt das, dass wir in der Mitte des nächsten Jahres keine Umsätze haben. Und insofern können wir also relativ klar in die Zukunft reingucken. Und das Auftragsverhalten unserer Kunden ist noch immer so schlecht, dass also eine kurzfristige Erholung nicht in Sicht ist. Das heißt, das Schlimmste kommt erst noch? Was die Auslastung unserer Werke anbetrifft, wahrscheinlich ja. Das liegt jetzt sehr stark an den einzelnen Branchen. Also es gibt Branchen, die haben, denken Sie an Pumpenhersteller oder so, die haben ein Geschäft, welches relativ kurzfristig ist. Also das heißt, die können mit Auftragseingängen, die heute kommen, können die bereits in zwei, drei Monaten Umsatz machen. Aber wenn Sie an große Anlagenbauer denken, die brauchen zwei, drei Jahre, bis sie ihre Anlage fertig gebaut haben. Und entsprechend ist der fehlende Umsatz, wird sich dann eben der fehlende Auftragseingang wird sich dann eben erst Ende 2021 im Umsatz zeigen.
0: Jetzt gab es ja eigentlich ein Jahrzehnt der guten Jahre. Also die letzten zehn Jahre, da ähm, hat ja eigentlich auch der ja, Maschinen- und Anlagenbau profitieren können, gute Jahre gehabt. Äh, haben sich die Unternehmen da nicht auch ein finanzielles Polster aufbauen können, was sie jetzt über die Krise retten müsste?
2: Ja, das ist ja auch so. Also wir haben die, die guten Jahre genutzt. Man muss immer sagen, wenn man zehn Jahre zurückdenkt, dass wir vor zehn Jahren auch, eine massive Krise hatten und ein Teil der Erholung, die danach kam, nichts anderes war als ein Wiederwettmachen der Verluste der letzten Krise. Aber insgesamt waren die Jahre vernünftig. Unsere ähm, äh, Mitglieder haben oder auch der ganze Maschinenbau hat sehr vernünftig gearbeitet, hat äh, die Gewinne zum großen Teil in den Unternehmen behalten und ist deswegen relativ krisenresistent Aufgestellt. Das ist so.
0: Ja, das Polster, Sie hatten es angesprochen, okay, das ist da. Was mich interessieren würde, ist, die Corona-Krise hat ja vor allem auch die Lieferketten getroffen. Also, das eine ist der Umsatzeinbruch, das andere sind die Lieferketten. Sind die denn eigentlich wieder intakt? Wie läuft das bei Ihnen und bei Ihren Mitgliedsunternehmen?
2: Ja, wir machen darüber regelmäßig Umfragen bei unseren Mitgliedsunternehmen. Was, wo wir im April und im Mai massive Störungen hatten, also auch auf der Angebotsseite im Sinne von, äh, wir bekommen unsere, unsere Liefer oder von unseren Lieferanten nicht äh, nichts mehr geliefert. Das hat sich eigentlich schon im Juni deutlich entspannt und ist heute eher unkritisch. Ähm, problematisch ist zurzeit nur die Absatzseite. Und wie sieht es eigentlich jetzt aus? Aktuell, Sie
0: hatten vorhin auch das Thema Bayern, Mecklenburg, Vorpommern angesprochen. Was fordern Sie von der Politik, um die Unternehmen zu unterstützen, jetzt aus dieser Corona-Krise wieder rauszukommen?
2: Ja, Im Prinzip brauchen wir klare Regeln und wir brauchen diese möglichst verbindlich für alle europäischen oder wenn nicht sogar weltweit äh, äh, Staaten, mit denen wir äh, Geschäfte machen, dann können wir äh, uns darauf einstellen. Wir brauchen dann eine Ampel, die, die äh, eine Corona Ampel, die tatsächlich auch kurzfristig schnell zur Verfügung steht, sodass wir uns an einheitlichen Kriterien ausrichten können. Und ähm, natürlich brauchen wir klare Regelungen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist oder was gesundheitsgefährdend sein könnte oder nicht. Und auch da gibt es eben von den unterschiedlichen Ländern, gucken Sie nur nach Europa, einen gigantischen Flickenteppich. Und ähm, wenn wir da zu einheitlichen Regeln kommen könnten, dann wäre uns das natürlich sehr äh, wäre das für uns sehr vorteilhaft.
0: Rein praktisch, wie machen Sie das als Unternehmen? Sammeln Sie diese unterschiedlichen äh, Reiseregeln äh, zentral und stellen die dann Ihren äh, Monteuren zur Verfügung? Also gibt es eine Abteilung, die sich damit beschäftigt oder muss dann jeder Monteur selber gucken, wie da gerade die Reiseregel ist? Wie machen Sie das als Unternehmen?
2: Das, es gibt grundlegende Sachen, die macht die Geschäftsleitung, dann macht unsere Personalabteilung natürlich das Management für die Gesundheit der einzelnen Mitarbeiter und die Reisetätigkeit wird dann insbesondere nochmal vom, vom Servicezentrum jedes Mal abgeglichen und da wird dann auf die verfügbaren Daten, egal ob das jetzt das Robert-Koch-Institut oder das Auswärtige Amt oder wo auch immer wir äh, Unterstützung herkriegen können, natürlich auch aus den Verbänden, gerade auch aus den Verbänden, ähm, äh, versuchen wir uns dann klug zu machen und entsprechend ähm, mit unseren Monteuren zu reden und zu sagen, bist du unter diesen Bedingungen bereit zu fahren oder nicht. Es ist ja dann immer noch eine individuelle Entscheidung ähm, denn es gibt natürlich immer das Risiko für einen Monteur, wenn er ins Ausland fährt, dass plötzlich in diesem Ausland ein Ausbruch, also ein, ein, eine, die Corona-Ampel auf Rot springt und er dann nicht mehr zurück kann. Auch das müssen wir ja mit unseren Monteuren ähm, offen besprechen, damit die ihre, ihre Lebensplanung vernünftig hinkriegen. Also, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind da gerade, äh, Ihre Frau ist im, im achten Monat schwanger und dann bleiben Sie in, in China oder so. Das können wir ja nicht machen. Also das muss man sauber kommunizieren, aber es wäre natürlich extrem hilfreich, wenn wir, wenn wir dort einheitliche Regeln hätten.
0: Bedeutet denn eigentlich der Umsatzeinbruch bei Ihnen 50 Prozent ähm, und äh, die schwierige Situation, die steigenden Kosten, bedeutet das für Sie eigentlich auch, dass Sie dann äh, über Arbeitsplatzabbau nachdenken?
2: Klar. Sie können äh, sie nutzen und ich, ich bin auch dagegen, das immer so, so zu verbrämen. Sondern natürlich bleibt einem gar nichts anderes übrig, sämtliche Einsparmöglichkeiten ins Auge zu fassen. Natürlich lässt ein Maschinenbauer, der vor allen Dingen äh, das Geschäft mit hochqualifizierten Leuten macht, in die er sehr, sehr lange auch sehr viel investiert hat, um sie auf das Niveau zu bringen, das sie dann heute haben und das Wissen und die Kenntnisse um die Maschinen, um die Abläufe etc., das, das kriegen sie ja nicht von heute auf morgen. Wir sind ja hier kein... Kein, kein, wir machen ja hier keine einfachen Hilfstätigkeiten, sondern es sind hochkomplexe Produkte, die wir brauchen und wo wir unsere Mitarbeiter äh, jahrelang für ausbilden und dann, wenn sie die Ausbildung abgeschlossen haben, noch jahrelang äh, im Durchlauf hier durch das Unternehmen weiterbilden. Und insofern versucht man natürlich, diese Mitarbeiter äh, zu behalten. Aber wenn die Kassenlage es nicht mehr hergibt, wenn sie effektiv an der Liquiditätsgrenze kratzen, wenn die Geschäftsaussichten wegen weiterem Protektionismus einfach schlecht sind, dann müssen sie irgendwann auch über Entlassungen nachdenken. Natürlich haben sie vorher... Mal, ich sag mal, Leiharbeitskräfte, sie haben Überstunden abgebaut, sie haben sonstige Regelungen mit ihren Mitarbeitern getroffen, manche gehen in die Viertagewoche, wie auch immer, wir versuchen unsere Mitarbeiter, solange es geht, zu halten. Aber wenn es eben nicht mehr geht, dann, dann kann man in einer solchen Situation auch den Unternehmen nicht den Vorwurf machen, mein Gott, ihr müsst eure Mitarbeiter halten, wenn es nicht geht, geht es nicht. Wir müssen sie ja auch bezahlen, nur halten hilft ja nicht.
0: Wie viele Mitarbeiter müssen Sie ähm,
2: entlassen? Ich habe insgesamt haben wir 30 Mitarbeiter von rund 600 entlassen müssen ähm, äh, oder 36, um es genau zu sagen. Ähm, wir haben uns schon relativ früh im, im Anfang des Jahres haben wir uns dann von einzelnen Mitarbeitern getrennt, weil wir schon vermutet haben, dass sich die Krise länger hinziehen würde.
0: Okay, und Kurzarbeit, inwieweit fängt das dann die Krise auf?
2: Massiv. Also wir arbeiten hier massiv kurz. Sie können sich vorstellen, dass wenn Sie 5% der Mitarbeiter entlassen haben, aber 50% weniger Umsatz haben, dann bleibt da ein ziemliches Gap. Und dieses Gap fangen wir auf, indem wir die Überstunden abbauen, indem wir Langzeitkonten abbauen und indem wir massiv kurz arbeiten.
1: Ja, wie in jeder Krise ist es natürlich auch in dieser Krise so, man sieht immer bei Ebbe, wer keine Badehosen äh, anhat. Oder? Das hat schon der berühmte Warren Buffett immer wieder gesagt und das stimmt natürlich. Und äh, wenn du keine Badehosen anhast, dann stehst du jetzt schon ziemlich nackt da mit deinem Geschäftsmodell und welche, wenn du welche anhast, dann bist du offenbar schon vor der Krise ziemlich innovativ gewesen und dann wirst du auch aus der Krise rauskommen. Also die Maschinenbauer, die haben sicher sehr große Herausforderungen. Klimaschutz, Bürokratie, weiter dem Protektionismus trotzen, aber sie sind doch auch, glaube ich, ziemlich innovativ und äh, der Optimismus ist noch nicht tot, gell?
0: Der, der ist absolut nicht tot, nein, absolut nicht. Also es ist schon so, dass äh, Herr Welker auch nochmal die die Probleme angesprochen hat: Protektionismus, Klimakrise, auch das Thema Überregulierung. Das ist offenbar ein Mega-Thema bei den Maschinenbauern. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind seine Aussichten dann schon auch Positiv. Er sagt halt, letztendlich ist Maschinenbau immer und überall drin, egal in welche Richtung eine Gesellschaft oder eine Volkswirtschaft steuert, in welche. Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, äh, in welche Antriebstechnik ein, ein, eine Branche oder, oder eine, eine Gesellschaft investiert. Am Ende sind es die Maschinenbauer, die die Lösung dafür produzieren. Das fand ich dann doch ein sehr versöhnliches äh, Schlussstatement. Und ähm, ja, also insofern äh, ist er Optimist. Ich glaube, so muss ein Unternehmer auch sein. Sie sind ähm, seit 2016 ehrenamtlicher Präsident des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer. Das hatte ich auch schon erzählt. Ähm, bald endet Ihre Amtszeit. Ähm, vier Jahre VDMA. Geben Sie Ihrer
2: Amtszeit eine Überschrift? Eine Überschrift, dann würde ich sagen, für saubere Ordnungspolitik.
0: Mhm. Haben Sie die vermisst
2: in den letzten vier Jahren? Massiv
0: was fehlte Ihnen da ja die, wir
2: ja wir, wir, wir leiden darunter dass wir meinen die wirtschaftspolitik die zurzeit oder die wirtschaftsregeln die wir haben wären das problem und meinen ständig die grundlegenden eckpfeiler unseres, unserer sozialen wirtschafts oder unserer wirtschaftsordnung unserer sozialen marktwirtschaft in Frage stellen zu müssen, weil an der einen oder anderen Stelle Missstände auftreten und wir erkennen dabei gar nicht, dass die Missstände nur die Reaktion auf frühere Fehlentscheidungen sind und nicht Systemfehler aufdecken. Und das ist eigentlich etwas, was mich sehr beunruhigt, weil wir mit einer vernünftigen Wirtschaftspolitik wahrscheinlich zügiger und äh, schneller Gewisse Umstellungsprozesse, die wir in unserer Gesellschaft vornehmen müssen, denken Sie nur an die Herausforderungen, die wir mit der Klimaerwärmung haben oder auch im Umweltschutz. Dort brauchen wir saubere Rahmenbedingungen und dann müssen wir die Marktkräfte aktivieren und wir tun genau das Gegenteil. Wir definieren die Rahmenbedingungen nicht sauber und meinen dann mit einer interventionistischen Politik im Einzelfall eingreifen zu müssen. Und das sehe ich als sehr problematisch an, weil es a, Zeit kostet und b,
0: natürlich sehr teuer wird. Sie sagen, Sie vermissen eine Ordnungspolitik. Was wir ja auch sehen, ist, dass die Branche durch mal, externe Veränderungen extrem stark unter Druck gerät. Digitalisierung, Elektromobilität, künstliche Intelligenz. Was kommt da auf Ihren Nachfolger zu? Was erwarten Sie jetzt in den nächsten Jahren für den Verband für die Unternehmen, für die Branche?
2: Naja, die Dinge sind ja nie abrupt neu, sondern das sind Entwicklungen. Als ich, als ich ähm, beispielsweise vor vier Jahren das Amt des VdMA-Präsidenten übernommen habe, da saßen wir im, im engeren Vorstand zusammen und haben uns überlegt, wie es denn sein kann, dass Hunderttausende Menschen in Deutschland gegen ein Freihandelsabkommen mit Amerika auf die Straße gehen können. Ja, und heute würde ich mal sagen, wäre das unsere kleinste Sorge. Mittlerweile leben wir in einer ganz anderen Form von Protektionismus. Und ähm, ich fürchte, mein Nachfolger wird an dieser Stelle genauso Stark für offene Märkte werben müssen, wie ich das getan habe. Und ich wünsche ihm, dass er dabei ganz, ganz viel Erfolg hat. Und für, für die Themen Klima gilt genau das Gleiche. Der VDMA hat sich bereits vor 15 Jahren dafür ausgesprochen, dass wir einen, eine saubere Bepreisung, sprich, eine Bepreisung mit Lenkungswirkung für CO2 oder Treibhausgase benötigen. Äh, passiert ist sehr wenig und wir haben es bis heute nicht. Ähm, und ähm, an, an diesen Stellen, das sind Themen, die werden uns über Jahre, wenn nicht über Generationen begleiten. Und ähm, insofern ähm, äh, sind die, die alten Herausforderungen die neuen Herausforderungen. Wir müssen nur sehen, dass wir mit, mit unseren Vorstellungen nicht völlig äh, unter die Räder kommen, weil eben im Moment ein anderer Zeitgeist herrscht. Ja, wir machen 80 Prozent unseres, unseres Geschäftes im Ausland. Wenn wir immer mehr auf Autarkie und immer mehr auf Abschottung und Protektionismus setzen, dann wird dieses Geschäftsmodell für den deutschen Maschinenbau nicht mehr funktionieren.
0: Mich wundert, dass Sie die Umwelt- und Klimapolitik ins äh, Felde führen als das Thema, was Sie sehr stark äh, ja, umsorgt hat. Ähm Aber ist nicht das Thema Digitalisierung, Elektromobilität, künstliche Intelligenz, sind das nicht eigentlich die Bereiche, die die
2: Branche viel stärker trifft? Na, wir sind von all diesen Themen, also Elektromobilität ist ja letztendlich ein, wenn Sie so wollen, Abfallprodukt äh, des, des äh, der Klimabewegung. Äh, äh, also sprich, wir versuchen weniger CO2 auszustoßen. Das war mal weniger NOX, aber mittlerweile geht es ja um CO2. Und ähm, äh, natürlich Themen wie Digitalisierung und und ähm, äh, künstliche Intelligenz betreffen uns maßgeblich, aber sind schon seit Jahren, wenn nicht teilweise seit Jahrzehnten, Teil unserer Produkte. Das ist evolutionär, ähm, wie übrigens viele andere Dinge evolutionär sind. Was nicht evolutionär ist, also was sich nicht unter normalen marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen abspielt, das sind eben die vielen politischen Eingriffe, auf die wir uns heute in ganz anderer Weise einstellen müssen, als wir das früher getan haben. Ja, wer, 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 Wenn ich an künstliche Intelligenz denke oder an Digitalisierung, da gibt es Marktkräfte, da gibt es Marktspieler, da muss ich mir überlegen, wie ich mich darauf einstelle, da gibt es eine Datenschutzverordnung, die man jetzt mögen kann oder nicht, aber die einen gewissen Rahmen vorgibt, uns gefällt dieser Rahmen nicht, aber zumindest ist es mal ein Rahmen, aber ansonsten kann ich mich in diesem Rahmen relativ gut bewegen. Das ist, oder auch schlecht, je nachdem, wie groß die Einschränkungen sind. Aber ähm, das ist in anderen Fällen nicht so. Sondern wenn Sie in der in der Solarindustrie, oder jetzt gucken Sie sich Windkraft an, wenn Sie Windanlagenbauer sind, dann ist das Geschäft im Moment sehr schwierig. Ähm, äh, und es ist eben durch die vielen staatlichen Eingriffe, die wir da hatten, auch ein völlig verzerrtes Geschäft gewesen.
0: Mhm. Können Sie angesichts dieser politischen Eingriffe und dieser ständigen Veränderungen, die die Branche umtreibt, können Sie dann überhaupt auch eine Prognose machen, wie es dann so in vier Jahren weitergeht? Oder ist eigentlich jede Prognose in diesen volatilen Zeiten völlig, äh, ja, völlig daneben?
2: Naja, Prognosen sind zunächst mal äh, eine Fortentwicklung von Annahmen. Und äh, die können Sie immer treffen. Und dann können Sie anhand dieser Annahmen eben gewisse Abschätzungen machen. Ähm, insgesamt, wenn ich auf den Maschinenbau gucke, ist das, äh, wie soll ich sagen, unproblematisch. Weil egal, in welche Richtung wir uns bewegen werden, äh, die Maschinenbauer werden am Ende die Lösung bringen müssen. Ja, es ist völlig egal, ob wir... Ähm, über Batterietechnik nachdenken, ob wir über ähm, äh, neue Gesundheits-, äh, also medizinische Methoden nachdenken, ob wir über eine verbesserte Ernährung nachdenken, überall, ob in der Landtechnik, in der Gesundheitstechnik, in der Mobiltechnik, äh, auch in der Digitaltechnik. Wer bohrt Ihnen denn die Leiterplatten? Wer schafft denn die ultraschnellen Verbindungen etc.? Überall Maschinenbau in Zeit. Und es ist immer der deutsche Maschinenbau, der ganz vorne mitmischt. Also, um die Maschinenbauer mache ich mir jetzt überhaupt keine Gedanken. Ich mache mir eher Gedanken, ob das alles noch in Deutschland abläuft. Aber, dass die Maschinenbauer am Ende Teil der Lösung sein werden und diese Lösung erstmal erarbeiten müssen, bevor es überhaupt eine gibt, äh, da, da habe ich nur überhaupt keine Zweifel. Und insofern werden die Aufgaben für die Maschinenbauer eher mehr als weniger.
0: Okay, das wäre fast ein schönes Schlusswort, aber trotzdem nochmal die Frage. Sie sagen also Maschinenbau in Zeit, da machen Sie sich keine Sorgen. Die Frage ist aber, ob die Maschinen dann in Zukunft in Deutschland produziert werden. Was führt Sie dazu, das zu glauben, dass die Maschinen möglicherweise irgendwann in China, USA oder woanders gebaut werden?
2: Naja, wir brauchen in Deutschland Wettbewerbsbedingungen äh, und Rahmenbedingungen, in denen man in unternehmerischer Freiheit entsprechend entwickeln und, und schaffen kann, ähm, äh, um um kreativ zu sein. Und wenn wir uns die letzten Jahre angucken, ich meine, wir, wir werden immer mehr ein Land, in dem wir zertifizieren, äh, dokumentieren, kontrollieren, aber immer weniger produzieren. Und ähm, wir Maschinenbauer brauchen die Freiheit und wir brauchen weniger Dokumentation und dafür mehr ähm, äh, Produktion, und ähm, da ist Deutschland schon an der Grenze der völligen Überregulierung. Äh, und jetzt kann ich Ihnen das ganze äh, Klavier aufmachen, angefangen von äh, den Abschreibungsregeln über Forschungsförderung, über Steuerregeln und so weiter und so fort. Das ist nicht mehr im internationalen Wettbewerb nicht mehr, wie soll ich sagen, up to date. Und ähm, Dazu kommt natürlich, dass wir eigentlich, das ist jetzt in der Pandemie etwas untergegangen, ist klar. Aber wir haben natürlich auch ein erhebliches Nachwuchsproblem. Und wenn wir das nicht lösen, dann stellt sich die Frage gar nicht mehr, wie wettbewerbsfähig oder nicht unsere Rahmenbedingungen sind. Wenn es keine deutschen Ingenieure und Ingenieurinnen gibt, wenn es keine Facharbeiter mehr gibt, weil alle andere Berufe ergreifen, dann gibt es auch keinen Maschinenbau mehr.
0: Dann geben Sie zum Schluss noch mal eine Prognose ab für die nächsten zehn Jahre. Ich höre Optimismus raus, ich höre auch Pessimismus raus. Ähm ja, wo steht der Maschinen, der deutsche Maschinenanlagenbau in zehn Jahren?
2: Also der deutsche Maschinen- und Anlagenbau ist in zehn Jahren größer, stärker, weiter, als er heute ist. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, ob der Maschinenbau in Deutschland dann noch größer, stärker, weiter ist. Das lasse ich mal völlig offen. Das hat die Politik in der Hand, diese Weichensetzung zu machen. Aber wenn ich mir die Unternehmerschaft angucke, die Mitglieder, die wir im VDMA haben und deren Schaffenskraft und Ideenreichtum, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass wir auch die Probleme von übermorgen mit dem Maschinenbau von heute lösen werden. Musik
1: Ja, das war jetzt Schwarzbrot mit viel, viel Nutella drauf, oder? Also einen eine sehr optimistischen Ausblick mitten in der Krise. Und äh, das ist ja immer so, oder? Wenn es am dunkelsten ist, dann ist schon fast alles äh, äh, Schlimme hinter einem und dann fängt der, der Morgen an und dann kommt es äh, wieder besser. Christian, vielen Dank fürs Gespräch und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Danke,
0: bis dann.